0: Коттедж Соловей Радиоспектакль по одноименному рассказу Агаты Кристи До
1: свидания, дорогая
2: До свидания, любимый Джералд, возвращайся, пускай.
1: Ну, ты же знаешь, Алекс, до ближайшей деревни две мили, я только туда и обратно. Но будь умницей
0: и не грусти без меня. Пока. Алекс Мартин стояла, прислоняясь к маленькой грубой схолоченной калитке и смотрела свет мужу, который шел по дороге в деревню. Глаза ее были задумчивыми и мечтательными. О, конечно, она не блистала красотой даже и хорошенькой ее трудно было назвать, но ее лицо, лицо женщины уже не первой молодости, светилось таким счастьем и нежностью, что бывшие сослуживцы едва бы узнали в ней прежнюю Алекс Кинг, опрятную девушку, умелую деловую, немного резкую, способную и совершенно лишенную фантазии. 15 лет, с 18 до 33, Алекс зарабатывал себе на жизнь стенографией, а в течение 7 лет из этих 15 содержала еще и больную мать. Эта борьба за существование ожесточила мягкие черты девичьего лица.
2: Алло? Алло! Алекс Мартин из коттеджа телефона. Здравствуй, Алекс. Это я, Дик. Дик? Да. Дик Виндифорд.
0: Ты что, не узнаешь меня? У Алекс прежде было что-то вроде любовной истории с Диком Виндифордом, который работал вместе с ней. Как истинная женщина, она чувствовала, что нравится ему, хотя и не показывала виду. Внешне они были друзьями, не больше. Из своего скудного жалования Дик с трудом мог выделять деньги, чтобы платить за учебу младшего брата. В то время он не мог и думать о женизме. Совершенно неожиданно пришло к Алекс избавление от ежедневного труда. Умерла ее дальняя родственница, завещав ей все свое состояние. Несколько тысяч фунтов, приносящих 200 фунтов ежегодного дохода. Для девушки это означало свободу, независимость. Теперь им с Диком можно было бы пожениться, но Дик стал избегать ее. Стал замкнутым и угрюмым. Алекс быстро поняла причину. Гордость и щепетильность не позволяли ему именно теперь просить Алекс стать его женой. От этого он нравился ей еще больше, и она уже подумывала, не сделать ли самой первого шага, как вторая в жизни неожиданность обрушилась на нее.
2: Дик, ты откуда?
0: Я звоню из бара гостиницы «Герб путешественников», кажется, так она называется. О, ты даже не знаешь о существовании этого бара? Неужели ты никогда не выходишь из своего дома в деревню? Я приехал только на выходной. Алло, Алекс, ты слышишь меня? Слышу, Ник. Я уже думал, что что-то отключилось, ты молчишь. Так вот, я приехал немного порыбачить. Ты не против, если я навещу вас сегодня вечером?
2: Нет, ты не должен приходить.
0: Прошу извинить меня. Конечно, я... Не буду тебя больше беспокоить.
2: Я, я только хотела сказать, что мы будем, что мы сегодня вечером заняты. Приходи к нам поужинать завтра
0: вечером. Очень благодарен. Но я, может быть, уеду. Это зависит от того, приедет ли сюда мой товарищ. До свидания, Алекс. Желаю тебе счастья, дорогая.
2: Он не должен. Он не должен еще приходить, он не должен сюда приходить. Ой, какая же я глупая. Неужели мне хочется, чтобы он пришел? Нет, я все равно рада, что он не придет.
0: Так вот, вторая неожиданность, свалившаяся на Алекс после наследства, была замужество. В доме своей подруги она познакомилась с Джеральдом Мартином. Он страстно влюбился в нее, и уже через неделю состоялась их помолвка. Алекс, который считал себя не из тех, которые влюбляются, буквально потеряла голову. Узнав об этом, Дик Виндифорд пришел к ней и, заикаясь от гнева, выкрикнул. Он совершенно чужой человек. Ты о нем ничего не знаешь.
2: Я знаю, что люблю его.
0: Как ты можешь знать? Ведь ты знакома с ним всего неделю.
2: Но не каждому нужно 11 лет, чтобы убедиться, что он влюблен в девушку.
0: Я люблю тебя с тех пор, как впервые встретил. Думал, что... И ты любишь меня.
2: Я тоже так думала, потому что не знала, что такое любовь.
0: Алекс, поверь мне, не стоит спешить. Умоляю тебя. За месяц своего замужества Алекс часто вспоминал разговор с Диком перед свадьбой. И еще ей почему-то три раза снился один и тот же сон. Будто ее муж Джеральд Мартин лежит мертвый, а она в каком-то радостном порыве протягивает руки Дику Виндифорду. Дик заключает ее в объятия. Она не рассказывала свой сон мужу, но происходящее волновало ее больше, чем хотелось бы. Что это? Предостережение?
2: У совершенно счастливый солнце, мой собственный дом, о каком я раньше и мечтать не могу. Постой, 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 дорогой Алекс. Как Джеральд говорил, ах вот как маленькая моя, я уверен, ты никогда не слышал соловья. Соловьи должны петь только влюбленным. Мы купим коттедж соловей, там действительно живет соловей, и он будет петь нам. Мы будем слушать соловья у порога нашего собственного дома». Все-таки как красиво может говорить мой муж. Скорее бы он возвращался. Не всегда как-то беспокойно, когда его нет дома. Пойду с в букет.
0: Это Джеральд подыскал коттедж соловей. Как-то он пришел к ней и возбужденно объявил, что нашел как раз то, что им нужно. Дом необыкновенный. Жемчужина, шанс, который может выпасть только раз в жизни. Увидев дом, Алекс тоже была очарована. Правда, местность, где находился дом, была несколько пустынной, до ближайшей деревни две мили, но сам дом в старинной постройке с очень удобными ванными комнатами, горячей водой, электричеством телефоном был так прелестен. Все в нем так нравилось ей, что она не могла думать ни о каком другом. Но тут возникло препятствие. Владелец дома не хотел сдавать его в наем, а хотел только продать. Джеральд Мартин не мог использовать свой основной капитал. Самая большая сумма, которую мог получить наличными, составляла тысячу фунтов. Просили три тысячи. Но Алекс решила помочь мужу. ее капитал легко мог быть реализован при предъявлении чека. Она вложила в покупку половину своих денег, две тысячи фунтов. Так коттедж Соловей стал их домом. И Алекс ни разу не пришлось пожалеть об этом.
2: Джордж, что вы здесь делаете?
3: Я, я так и думаю, что вы удивитесь, мэм. В пятницу наш сквайр устраивает праздник. Ну, вот я и сказал себе... Э, мистер Мартин и его добрая жена не будут против, если садовник придет поработать в их сад. Не в пятницу, а в среду. Ну, ведь один только раз.
2: Ну, конечно, Джордж, я не против. Какая роза распустилась, прелесть. Э, да,
3: это сорт Глория Дейл.
2: Надеюсь, что в пятницу... На славу повеселитесь.
3: Да уж, я тоже надеюсь. Хорошо, когда можешь попить и поесть досы-то. Знаю, что ты не платишь. Наш сквайр всегда хорошо угощает своих арендаторов. А еще, сударня, не будет ли никаких указаний на время вашего отсутствия?
2: Ну я никуда не собираюсь.
3: Как? Разве вы не едете завтра в Лондон?
2: Нет, с чего этого
3: взять? Вчера я встретил в деревне хозяина. Он сказал, что вы вместе с ним едете завтра в Лондон. Естественно, когда
2: вернетесь. Чепуха, должно быть, что вы что-нибудь не так поняли. Мне не приходило в голову еще раз побывать в Лондоне. Ненавижу Лондон.
3: А, наверное, я и вправду что-нибудь не так понял. А все же удовольствище сказал. Ну, я рад, что вы остаетесь. Я против того, чтобы разъезжать. А в Лондон меня и не тянет. Делать мне там нечего. Слишком уж много там сейчас автомобилей. Вот, вот и мистер Эймс, бывший хозяин этого дома, прекрасно, был, спокойный такой джентльмен, пока не купил машину. А как только человек покупает машину, он уже не может оставаться на одном месте. Не прошло и месяца, как мистер Эймс объявил о продаже дома. Он ведь потратил на него кругленькую сумму и в каждой спальне и электричество провел все такое вы никогда не увидите своих денег говорю ему а он мне отвечает зато я получил за дом две тысячи чистенькими вот вот так он, вы и вышла он
2: получил три тысячи
3: две две тысячи все тогда еще только и говорили, что об этом суде
2: Да нет, Джордж, он получил три тысячи
3: Женщина ничего не понимает в цифрах Ведь не будет тяжело утверждать, что мистер Эннс имел наглус требуют с вас три тысячи
2: Не со мной разговаривала, а с мужем?
3: Цена была две тысячи
0: Алекс не спорила с ним она пошла к одной из дальних клумб и стала собирать цветы. Возвращаясь домой с душистым букетом, она вдруг заметила какой-то маленький предмет темно-зеленого цвета, выглядывающий из-под листьев. Подняла его, а это оказалась записная книжка ее мужа. Она открыла ее и с интересом стала читать записи. Почти с самого начала их семейной жизни Алекс заметил, что Джордж, эмоциональный и импульсивный по натуре, отличался необыкновенной аккуратностью и методичностью. Для него было очень важно, чтобы они ели строго в одно и то же время, и он всегда аккуратно распределял дела следующего дня. Алекс в саду листает страницы записной книжки мужа.
2: 14 мая. Женить на Алекс. Церковь Святого Петра. 2.30, глупенький, боялся забыть, что ли? Среда, 18 июня. Ой, это же сегодня. Девять часов вечера. И больше ничего. Странно. Что же обозначает эта запись? Пора готовить ужин. Если бы у Джеральда была какая-нибудь любовная история, то в записной книжке я бы нашла имя другой женщины. Но тут ничего нет.
0: Алекс лениво перелистала последние страницы, где были какие-то даты, непонятные деловые записи и только одно женское имя. И ее собственное. И все же, положив книжку в карман, она почувствовала, что ее охватывает смутное беспокойство. Она так ясно вспомнила слова Дика, как будто он сейчас стоял рядом с ней и говорил, этот человек тебе совершенно чужой, ты о нем ничего не знаешь. И правда, что она знала о нем? А ведь Джералду 40 лет, у него, конечно, были женщины до нее.
2: Он довернулся, как хорошо.
0: <свык> а, да. А,
1: я смотрю, ты готовишь что-то вкусненькое. Да,
2: дорогой, мне хочется угодить тебе. Мы mm. будем ужинать в саду или в столовой? Mm, в столовой.
0: Только после неприхотливого ужина, когда оба сидели в отделанной дубом столовой... Через распахнутые окна, которые проникал в душистый вечерний воздух, Алекс сказала о записной книжке.
2: А вот чем ты поливал сегодня цветы.
1: Моя книжка? Наверное, уронил где-нибудь в саду.
2: Да. И теперь я знаю все твои секреты.
1: Невиновен.
2: А что это за любовное свидание ты назначил на 9 часов сегодня вечером?
1: А это... А это любовное свидание с очень красивой девушкой, Алекс. У нее каштановые волосы и голубые глаза. И она очень похожа на тебя.
2: Не понимаю, ты уклоняешься от ответа.
1: Я написал это, чтобы
0: не забыть проявить сегодня несколько негативов.
1: Я хочу, чтобы ты мне помогла.
0: Джеральд Мартин был заядлым фотографом. Имел фотоаппарат, правда, немного старомодный, но с отличными линзами. Он проявлял пластинки в подвале, который приспособил под фотолабораторию.
2: И это нужно сделать точно в 9 часов?
1: Дорогая моя девочка, всегда все следует точно планировать. Тогда и работу свою сделаешь как надо.
2: Ай, как бы я хотела знать о тебе больше.
1: Ну, Алекс, дорогая, ты же, ты же все знаешь обо мне. Я рассказывал тебе о своем детстве в Нортумберленде, о своей жизни в Южной Африке, о том, как 10 лет жил в Канаде, где мне повезло, я разбогател. Ну, это
2: все дела. Ну, были же у тебя другие женщины. Я хочу сказать, если бы я знала...
1: Хм. Ты веришь, Алекс, в эту комнату в синей бороды? Ох, в моей жизни были две женщины, да, я этого не отрицаю. Но могу поклясться, что ни одна из них не значила для меня так много, как ты. Понятно. Удовлетворена? Что заставило тебя говорить об этих вещах именно сегодня?
2: Сама не знаю, я весь день нервничала почему-то.
1: Странно, очень странно.
2: Почему странно?
1: О, девочка моя, ты не смотри на меня так. Я только сказал, что странно, потому что ты обычно такая спокойная и ласковая.
2: Сегодня все как нарушено меня раздражает. Старый садовник еще вбил себе в голову, что мы собираемся ехать в Лондон. Он сказал, что узнал об этом от тебя.
0: где ты его увидел.
2: Он пришел поработать сегодня за пятницу. Я да.
0: С удивлением, Алекс увидела, как исказилось лицо Джеральда. Она никогда не видела его таким злым. Заметив ее изумление, Джеральд попытался овладеть собой.
2: Ну, а что такого ты мог ему сказать, что он так подумал?
0: Я?
1: Я ничего не сказал. По крайней мере... Да, я вспомнил. Я как-то вскользь пошутил, что мы едем в Лондон, а он принял это всерьез. А может, просто не расслышал. Ну, ты, конечно, объяснила ему.
2: Да... Но Джордж принадлежит к такому сорту стариков, которые, если вобьют себе что-нибудь в голову, так уж их ни за что не разубедишь. Хорошо, что других слуг у нас в доме нет. Да и этот приходит только два раза в неделю. А то было бы с ними масса проблем. Вечно все путают.
1: Алекс, а, а что еще садовник тебе говорил?
2: Он настаивал, что за наш коттедж славей Соловей заплачено всего две тысячи, а не три.
1: Эймс хотел получить две тысячи наличные. А оставшуюся тысячу по накладным Вот откуда у старика это заблуждение
2: mm -hmm. Ну вот, все и прояснилось Посмотри, Джеральд На часах уже пять минут десятого Мы должны приниматься за работу Уже чуть-чуть опоздали
1: Ты знаешь, я передумал Сегодня не буду заниматься фотографией
2: Джеральд, ты слышишь? Наш соловей поет
3: Соловей Да, моя малышка
0: Ум женщины не постижил. Отправляясь спать, Алекс была спокойна и безмятежна. Ее пожатнувшееся счастье снова было безоблачным, как раньше. Но к вечеру следующего дня она поняла, что что-то мешает этому ощущению счастья. Дик Линдифорд больше не звонил, но ей казалось, что именно он причиной ее смутного беспокойства. Она все время вспоминала его слова, предостережения о Джеральде Мартине. Да еще и эта фраза мужа о комнате синей бороды почему-то вертелась у нее в голове
2: каких три дня назад я могла поклясться, что вдоль поперек знаю своего мужа. Теперь же он мне кажется совершенно чужим человеком. Почему он так беспричинно рассердился на старого Джорджа? Это так не похоже на уровень овешенного Джеральда. Да и 9 часов вечера было записано не так просто. Конечно, у него есть другая женщина. по фотографии он придумал на ходу, чтобы отвести мои подозрения.
1: Алекс... Ну, ты как будто куда-то собралась.
2: Да, я хочу сходить в деревню.
1: А зачем?
2: А, Купить что-нибудь.
1: А нет, нет, тебе совершенно не стоит выходить из дому. Лучше я сам схожу.
2: Мне надо проверить.
1: Нет, Алекс, оставайся здесь. Я принесу все, что нужно.
2: Почему я не захотел, чтобы я выходил? Может быть, он вчера встретил в гостинице Дикой Виндифорд. Думает, что я собиралась к нему на свидание. Нет, он не говорил о Дике. Значит, причина в другом.
0: Медленно пробуждавшаяся ревность теперь захватила ее целиком. Успокоив свою совесть тем, что в комнате Джеральда надо как следует убрать, она поднялась наверх, взяв с собой тряпку.
2: Письменный стол. Может быть здесь? Хотя, впрочем, если что и было компрометирующее Джеральда, он давно это уничтожил. Иногда мужчины из-за чрезмерной сентиментальности хранят изобличающие их улики. Возможно, мой муж кое-что сохранил.
0: С горящими от стыда щеками. Задыхаясь от волнения, Алекс просматривала пачки писем и документов, проверила даже все карманы костюма. Она не могла заглянуть только в два места. Нижний ящик комода и маленький ящик с правой стороны письменного стола. Они были заперты. Алекс была уверена, что в одном из этих ящиков она найдет улику против той женщины, которая существовала в прошлом, Джеральда. А может и в настоящем? И сейчас эта мысль полностью овладела сознанием Аликс. Она вспомнила, что Джеральд оставил свои ключи на буфете внизу. Она принесла их и стала подбирать подходящие.
2: Этот не подходит, нет. А вот. Так, получилось. Бумажник, набитый деньгами и письма. Письма, перевязанные розовой ленточкой. Наконец-то я нашла. От кого? Это же мои собственные письма, которые я писала ему до замужества. Боже, какой стоит! Я могу доверять мужу, я должна доверять ему. Но все-таки я посмотрю и в комоде, чтобы не оставалось никаких сомнений. Господи, ни один ключ не подходит к этому дурацкому замку.
0: Наконец, ключом от пустой гардеробной она открыла ящик комода. Но там не было ничего, кроме свертка газетных вырезок, уже пожелтевших от времени и покрывшихся пылью. Алекс облегченно вздохнула. Однако ей было любопытно узнать, что это в них так интересовало Джарлида, и почему он хранит этот пыльный сверток. Почти все вырезки были из американских газет, вышедших несколько лет назад. В них описывался известный процесс над мошенником и многоженцем Чарльзом Леметром. Леметр подозревался в том, что убивал женщин, ставших его женами. Под полом дома, который он арендовал, был найден женский скелет, и к тому же о большинстве женщин, на которых он женился, больше никто и никогда не слышал. Леметр блестяще защищался от предъявленных ему обвинений с помощью одного из лучших адвокатов США. В Шотландии решение присяжных заседателей звучит в таких случаях так – «преступление не доказано». Именно по этой причине он был объявлен невиновным по главному обвинению, предъявленному ему, хотя и был приговорен к тюремному заключению за другие преступления.
2: шумный процесс. Кажется, Ленетер убежал через три года из тюрьмы, и его так и не поймали. Интересно, почему он имел такую власть на женщине? А? Вот фотографии. бороды, похожий на ученого джентльмена. Кого он мне напоминает? что-то очень знакомое.
0: Внезапно, потрясенная, она поняла, что это был Джеральд. Глаза и брови у мужчины на фотографии очень походили на глаза и брови Джеральда. Она стала читать текст под фотографией, и ей показалось, что некоторые даты, упомянутые там, она видела в его записной книжке. Это были те самые дни, когда он разделывался со своими жертвами. В газете описывалось его возбужденное состояние в суде. Его страстные протесты писали о том, как иногда внезапно силы покидали его из-за болезни сердца, хотя невежественные люди считали, что это была лишь ловкая игра.
2: Одна из женщин выступила свидетельницей, уверенно опознала заключенную от на кисти его левой руки, чуть не ладонь. О, Господи! На кисти моего мужа именно на этом месте шрам. Маленький шрам, как после небольшой хирургической операции. Теперь я уверена, Джеральд Мартин и Чарльз Леметр один и тот же человек. Все становится ясно. Деньги, заплаченные за дом, мои деньги, облигации. Я отдала ему свои облигации. Мой сон. Он приобретает особое значение. Неосознанно я всегда боялась, мужа. Ну да, конечно. И помощи ждала также неосознанно от Дика Виндифа. Я должна была стать очередной жертвой Джереда Мартина. То есть Лепетр. То есть... мужик. как кружится голова. Надо что-то придумать. Он вот-вот вернется. Ой, как страшно. Подвал из стены, которого можно так легко вытащить камень. Все было запланировано. На вечер среды что спасло? Упоминание о Садове. Точно. Слишком рискованно было убивать меня в тот вечер. «Надо сейчас же
0: бежать отсюда!» Как не торопилась Алекс, все же она не забыла бросить вырезки в ящик и запереть его. Потом она побежала и вдруг застыла на месте. По дорожке шел муж. Он улыбался чему-то и мурлыкал какую-то песенку. Алекс чуть не умерла от страха, когда увидела, что Джеральд несет в руках совершенно новую лопату. Она тотчас поняла, что это должно произойти сегодня.
1: Алло, куда это ты спешишь?
2: Я хотела прогуляться до конца этой тропинки, а обратно...
1: Ха, хорошо, я пойду с тобой...
2: Нет, пожалуйста, не нужен, Джералд, и... я... у меня голова болит и нервы шалят, лучше я пройдусь одна... Ну
1: что с тобой, Алекс, ты такая бледная, дрожишь вся?
2: Нет, ничего... Просто у меня разболелась голова. Я же сказала, прогуляюсь и все пойдет.
1: Напрасно ты стараешься от меня отделаться. Я иду с тобой, хочешь ты этого или нет.
0: Она не отважилась настаивать. Если только он заподозрит, что она знает, с трудом ей удалось взять себя в руки и вести себя более или менее естественно. Однако она с тревогой заметила, что он время от времени искосо поглядывает на нее, как будто догадываясь о чем-то. Когда они вернулись в дом, он настоял, чтобы Алекс легла, принес одеколон и натер ей виски. Джеральд был, как всегда, заботливым и внимательным мужем. Она чувствовала себя такой беспомощной, словно попала в западню. За ужином кусок застревал у нее в горле, но она заставляла себя есть и даже казаться веселой и беззаботной. Она знала, что борется за свою жизнь. Под внешним спокойствием Джеральда... Открылась решимость. Он был радостно возбужден. Это вызвало у нее отвращение. «Ой, если бы Дик пришел к ним сегодня вечером!» «Если бы Дик!» Внезапно ее осенила идея. Она осторожно искоса посмотрела на мужа, боясь, что он прочтет ее мысли по глазам. Теперь, когда у нее появился план спасения, мужество вернулось к ней. Она стала такой естественной, что сама удивилась. Алекс приготовил кофе и вынесла его на веранду, где они часто сиживали по вечерам в хорошую погоду. Кстати, сегодня будем печатать фотографии немного позднее.
2: Ты что, один не сможешь? Я сегодня немного устала. Да
1: это недолго. А кроме того, я
0: обещаю тебе, что после этого ты не будешь чувствовать никакой усталости. Эти слова, кажется, позабавили его. Алекс содрогнулась. Она должна выполнить свой план сейчас или никогда.
2: Я хочу позвонить мяснику. Пойду в дом. А ты посиди пока здесь.
1: Мяснику? В такое позднее время.
2: Ну, конечно, его магазин уже закрыт. Но он наверняка дома. Мне хочется, чтобы он принес мне телячие отбивные, пока кто-нибудь еще у него их не забрал. Добрый старик все сделает для меня.
1: А не закрывай за собой дверь в дом.
2: Ну, Мушка рано летит в открытую дверь. Ненавижу мушкару. А ты что, боишься, что я буду кофествничать с мясником?
1: А, пусть
0: принесет отбивные завтра утром. Оказавшись одна, Алекс схватила телефонную трубку и набрала номер гостиницы «Герб путешественников». Ее сразу же соединили.
2: А это мистер Виндифорд? Нет. А он все еще в гостинице, я могу с ней поговорить?
0: Тут сердце ее дрогнуло. Дверь открылась, и в холл вошел муж.
2: Ой, уходи, Джаред. Я ужасно не люблю, когда кто-нибудь слушает мой разговор по телефону.
1: Ты действительно звонишь мяснику? Ну,
0: конечно. Я посижу здесь. Алекс была в отчаянии. План ее провалился. Через минуту Дик Виндифорд возьмет трубку. Может рискнуть и крикнуть в трубку, моля о помощи? «Ой, это вряд ли спасет ее. Муж убьет ее прямо сейчас, здесь». Нервничая, она то нажимала, то отпускала рычаг телефона. Неожиданно ей в голову пришла новая идея. Если нажать на рычаг, то ее голос на другом конце провода не услышит. Надо то нажимать, то отпускать рычаг. Только бы не сбиться». Нельзя забывать, что разговариваешь именно с мясником. Все, что касается отбивных, Дик не должен услышать. Остальное непременно его заставит покинуть гостиницу и примчаться к их коттеджу Соловей.
2: Алло, это миссис Мартин. Приходите, пожалуйста, к коттеджу Соловей.
0: Алекс нажимает на рычаг.
2: Так. Завтра утром и принесите шесть хороших телячьих отбивных.
0: Отпускает рычаг.
2: Это очень важно.
0: Нажимает рычаг.
2: Эти отбивные для меня.
0: Отпускает?
2: Дело жизни и смерти.
0: Нажимает?
2: Очень хорошо. Завтра утром.
0: Отпускает?
2: Как можно скорее.
0: Кладет трубку. Стало быть, на том конце провода должно быть услышано следующее. Алло, это миссис Мартин. Приходите, пожалуйста, к Теджу Соловей. Это очень важно. Дело жизни и смерти. Как можно скорее. Она повесила трубку и повернулась к мужу тяжело дыша. Джеральд ничего не запоздал. А Дик, даже если он ничего не понял, обязательно придет.
1: Так вот, как ты разговариваешь с мясником.
2: Обыкновенно, как любая женщина.
1: А, кажется, ты сейчас в очень хорошем настроении.
2: Да, голова перестала болеть.
0: Она села на свое обычное место и улыбнулась мужу, опустившемуся в кресло напротив нее. Она спасена. Сейчас только 20 минут девятого. До девяти Дик успеет прийти.
1: Ну, мне не очень понравился кофе,
0: который ты мне налила.
2: Это я попробовала новый сорт. Больше я не буду его брать, если тебе не нравится.
0: Алекс взялась за рукоделие. Джеральд начал читать книгу. Прочитав несколько страниц, он посмотрел на часы и отбросил книгу. Половина девятого. Пора идти в подвал и
1: приниматься за работу. Давай подождем до девяти. Девочка моя уже половина девятого, а я планировал именно на это время. Да и ты сможешь раньше лечь спать.
2: Но мне хочется подождать до девяти.
1: Ты же знаешь, что я... Я всегда твердо держусь своего распорядка. Идем, Алекс... Я не собираюсь ждать ни одной минуты.
0: Алекс взглянул на него, и ее охватил ужас. Джеральд сбросил маску. Руки его подергались. Глаза возбужденно блестели. Он то и дело облизывал пересохшие губы. Он уже не пытался скрыть свое возбуждение, как одержимый. Джеральд подошел к Алекс, взяв ее за плечи и резко поднял. Она ну, же, девочка моя! Не то, я принесу тебя туда.
2: Нет, нет, Джералд, постой, я должна тебе что-то сказать. Признаться.
0: Признаться? Она придумала это на ходу, пытаясь заинтересовать его и оттянуть момент развязки.
2: Я хочу признаться, Человек.
0: Наверное, бывший любовь.
2: Ты бы назвал это. Да, ты бы назвал это
0: преступлением. Она сразу же увидела, что попала в точку, что он заинтересован. Успокоилась, опять почувствовала себя хозяйкой положения. Алекс даже нагнулась и подняла свое рукоделие но сохраняя внешнее спокойствие, лихорадочно придумывала, что сказать дальше, потому что ее рассказ должен удерживать его здесь до того времени, когда к ней придут на помощь. Ты бы
2: лучше
0: снова сил, Джеральд. Ах.
2: Я говорила тебе, что я 15 лет работала стенографисткой. Это не совсем так. Дважды я бросала работу. Первый раз я это сделала, когда мне было 22 года. Я встретила человека пожилого с небольшим капиталом. Он влюбился в меня и попросил выйти за него замуж. Я приняла его предложение, мы поженились. Я уговорила его застраховать свою жизнь, а полис оформить на меня.
0: Алекс увидела, что на лице Джералда появилось выражение острого интереса. Она продолжала с большей уверенностью.
2: Одно время я работала в аптеке, при госпитале. Там я имела доступ к редким лекарствам и ядам.
0: Она замолчала, как бы задумавшись. Теперь уже не было сомнений, что он нетерпеливо ждет продолжения. Убийца наверняка интересуется убийствами. Она с успехом сыграла на этом... Украдка и взглянула на часы, было без двадцати пяти девять.
2: Существует такой яд в виде мелкого белого порошка. Щепотка его приносит смерть. Может быть, ты знаешь что-нибудь о ядах?
0: Нет. Я них очень мало знаю. Алекс с облегчением вздохнула и стала придумывать дальше.
2: Ты, конечно, слышал о гиасциамине. Этот яд не оставляет никаких следов. Любой врач признает разрыв сердца. Я украл немного яду и держала его у себя.
3: Продолжай, Алекс.
2: Нет, я боюсь. Я не могу рассказывать тебе, как мне в другой раз.
3: Нет,
1: сейчас.
2: Мы были женаты уже месяц. Я очень хорошо относилась к своему пожилому мужу. Была добра и заботлива. Он расхваливал меня всем нашим соседям. Все знали, какая я была преданная жена. По вечерам я всегда сама делала ему кофе. Однажды вечером, когда мы были одни, я положила в его чашку щепотку этого порошка.
0: Она улыбнулась. Было без четверти девять. Теперь-то Дик успеет наверняка... Алекс молчал, вдевая нитку в иголку. В этот момент она могла поспорить с величайшими актрисами мира, хотя в жизни не играла на сцене. Сейчас спасти ее могла лишь роль хладнокровного убийцы, и она ее играла с великим мастерством. Ах, как преображает людей минута опасности!
2: Все обошлось очень спокойно. Я сидела и наблюдала за ним, начал задыхаться. Сказал, что ему не хватает воздуха Я открыла окно Муж никак не мог встать со стула Через некоторое время он был мертв
1: Бедняжка Сколько? Ты получила по страховому полису?
2: Около двух тысяч фунтов Неплохо Я играла на бирже и потеряла все Вернулась на свою работу, но не собиралась там долго задерживаться Я встретила другого человека Фамилия у меня была снова девичья. Он не знал, что я уже была замужем. Он был молод, выглядел довольно хорошо и был богат, мы поженились. Он не хотел страховать свою жизнь, зато составил вещание в мою пользу. Он, как и первый муж, любил, чтобы я сама готовила ему кофе. Я делаю очень хороший кофе. В деревне, где мы жили, у меня было несколько друзей. Они очень жалели меня, когда муж умер от разрыва сердца однажды после ужина. Не знаю даже, зачем я вернулась на свою прежнюю работу. Второй муж оставил мне около четырех тысяч На этот раз я не играла на бирже, а выгодно поместила свой капитал. Потом видишь ли...
3: Кофе! Кофе, боже мой! Кофе!
1: Теперь я понимаю, почему он был горьким -то. Ты... Ты дьявол. Ты снова взялась за свои фокусы. Ты, ты... меня отравила. У меня больное сердце. Мне... Мне немного нужно. А я выпил целую чашку. Значит, это случится быстро.
0: Алекс отбежала к камину. В ужасе она хотела все отрицать, но остановилась. В следующее мгновение он схватит ее. Она собрала все силы и упорно не отрывала взгляда от его лица. Надо еще немного протянуть время. Ты. Ты.
1: Брянь. Ты отравила меня.
2: Да, я отравила тебя.
1: О, мне душно. Я задыхаюсь. Почему я задыхаюсь? Отвечай. Я тоже здесь. Совсем скоро. Открой окно. Мне душно. сердце. Горит.
2: Жжет в груди. Сейчас ты уже не сможешь встать с кресла. <свят> не сможешь двигаться. Я... я не могу дышать.
1: Ах, ах я, я... не хочу умирать.
0: Если бы ей удалось продержать его в кресле хотя бы несколько минут. А, что это? Скрипкалитки. Шаги по тропинке. Вот они уже у самого дома. Открылась входная дверь.
2: Ты не можешь двинуться с места. Ты не можешь двинуться с места.
0: Алекс с силой повторила фразу о том, что муж не может двинуться с места. Потом промчалась мимо него, выскочила из комнаты и, почти теряя сознание, упала на руки Дика Виндифор. Боже мой, Алекс... А вы пойдите, посмотрите, что там происходит. Дик Виндифорд пришел не один. Рядом с ним стоял полицейский, который тут же отправился в другую комнату, оставив Дика и Алекс одних. Алекс не приходил в себя. Тогда Дик отнес ее на кушетку и склонился над ней. Моя бедная Алекс, любовь моя, что с тобой сделали здесь?
2: Дик, наконец-то. Вы уж меня
3: а в комнате никого нет. Никого нет, только в кресле сидит человек. Э, похоже, он не так давно очень испугался. И что же, да он не дышит?
2: Он мертв, сэр.
0: Они оба вздрогнули, услышав голос Алекс. Она говорила, как во сне с закрытыми глазами.
3: Совершенно точно,
0: мэм.
2: И через некоторое время. Он был мертв и через некоторое время...
0: Она словно цитировала чьи-то слова...
2: Радиоспектакль «Коттедж Соловей» по одноименному рассказу Агаты Кристи. Автор на сценировке Ольга Хмелева, режиссер Владимир Шведов. Музыкальный редактор Андрей Карпенко, звукооператор Анна Киреева, редактор Людмила Усачева. В спектакле принимали участие артисты Енина Рисовская, Всеволод Абдулов, Александр Литовкин, Владислав Долгоруков и Марк Гейхман.